0: Empezamos. Bienvenidos al episodio número 29 de este subpodcast Dimes y Billetes. Y acuérdense, no perdamos el objetivo de este podcast, que es cómo mejoramos nuestra vida financiera, cómo ganamos más lana, cómo llevamos una vida más feliz, más plena. El tema de hoy es sobre un activo invisible. Chan, chan, chan. O no, sobre un activo invisible la salud, el activo invisible número 5. Acuérdense que los activos invisibles, para quienes no hayan leído mi libro ya, los activos invisibles son cosas que tenemos, que no nos hemos dado cuenta que tenemos, porque son invisibles, y que nos pueden ayudar a mejorar nuestras finanzas, ganar más lana y tener una vida más feliz. Y hay un componente dentro de estos siete activos invisibles, que es la salud. Sí, la salud que muchas veces olvidamos cuando somos jóvenes porque nos sentimos bien, porque nos sentimos plenos, pero no vemos el impacto que esto tiene en nuestro rendimiento del día a día como personas y cómo esto puede afectar nuestras finanzas y cómo en el largo plazo puede traernos repercusiones financieras también. Es decir, nos pueden llevar a gastar más. Y ahorita vamos a tocar todos esos temas. Y ustedes saben que, como siempre, siempre, siempre me junto con gente bien fregona en el tema, Ahorita me acompaña Ana Sofía Guerra. ¿Cómo estás, Ana Sofía? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Maurice. Gracias por tenerme aquí.
0: No, es un gusto, es un gusto. Vamos a... Platícanos un poquito de ti, Ana Sofía, para que la gente te conozca.
1: Yo soy nutrióloga clínica, egresada del Tecnológico de Monterrey, con maestría en Nutrición Clínica. Fui directora de carrera de la licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral del TEC de Monterrey, ¿Y también de uh -huh. Y ahorita soy profesor clínico de TEC Salud. Tengo mi consulta en nutrición clínica, específicamente en enfermedades digestivas, metabólicas y hepáticas. Okay.
0: Lo que quiere decir todo eso que me acabas de decir es que es una fregona en el tema de nutrición y salud. Sí. <risa> Buenísimo. A ver, Ana Sofía, empecemos. Yo hablé, yo empe, intro, introduje este episodio hablando de... Este, que una vida saludable, tener una vida saludable es un activo que tenemos, que bien puede ser activo o pasivo si no llevamos una vida saludable y que esto tiene un impacto muy importante en nuestras finanzas. Entonces la gente automáticamente se va a preguntar, oye, Moniz, ¿y qué significa llevar una vida saludable? ¿Qué es una vida saludable?
1: Antes se pensaba que la salud era la ausencia de enfermedad. Okay,
0: el que no me sienta mal. Exactamente. Si me siento no, bien estoy enfermo, no
1: entonces estoy saludable. Ok. Después se empezó a pensar que era un número, es un peso. Si yo estoy en mi peso, significa que soy saludable. Okay. Y mucha gente dice, ay, es que qué padre, come lo que sea y no engorda. Uh -huh. Está saludable y tampoco es así. El, el, la salud no es un número, no es un peso. La Organización Mundial de la Salud encontró que la salud implica un concepto integral de bienestar físico, mental y social de un ser vivo. O sea, es un componente integral. No okay. es solamente que me sienta bien o que no tenga enfermedad, sino que también esté bien mentalmente y socialmente. Y hay gente que también le mete la parte de espiritualidad, okay. la parte o sea, de religión. Se, se ha
0: vuelto mucho más íntegra esta definición que me lleva a recordar la definición de riqueza en las finanzas, que muchas veces por mucho tiempo se creyó que el ser rico, el este rico financiero es traer mucha lana. Yo digo que la riqueza en el siglo XXI cambió. Siendo la enfermedad mental la número uno en el mundo de uh -huh. hoy en día, ¿cómo podemos hablar que una riqueza es plenamente dinero? Yo digo que también es mucho más completo. Entonces, qué bueno que me estás diciendo esto, que la, la definición de una vida saludable también cambió. Uh -huh, verdad sí. Entonces, están todos estos componentes. El comer bien, verdad uh -huh. el hacer ejercicio, no el llevar una vida activa, el tener una salud mental, una vida social eh, eh,
1: Sí, somos seres sociales, somos de hecho, está comprobadísimo. La gente cuenta. que vive en comunidad o en sociedad vive más años. Perfecto, entonces el, el que todos
0: estos componentes estén bien balanceados es como yo voy a traer, voy a tener una vida saludable. Uh -huh. Existe una percepción, por ejemplo, que, que llevar una vida saludable es, es caro, ¿no? que la gente dice pues es que se necesita mucha lana para llevar una vida saludable y ahorita analizando todos, esos, todos estos componentes, pues cualquiera podría decir Híjole, pues todo lo que está barato es este... Pues no es bueno saludablemente, Alan, porque le meten hormonas y le meten... no sé ¿Quién sabe qué tanta cosa? Entonces, oye, Moris pues es difícil llevar una vida saludable con poco dinero. Entonces, pues un es un activo invisible que me cuesta, lana Y yo digo que no. ¿Qué opinas
1: tú? Definitivamente no. Es tan caro como tú quieres que sea, pero no tiene que ser caro. Ok. Por ejemplo... Si caemos en modas, ahorita está de moda todo lo que es derivado de la coliflor, por ejemplo, el arroz de coliflor, las pizzas con crust de coliflor o el nopal, tortillas de nopal, tostadas de nopal, todo que tienen más proceso o, o tienen más manos que pasaron en el proceso. Sí va a ser más caro si caemos en las modas, en los superfoods. Eso es algo fundamental
0: de entender sí. para la gente al momento de comprar alimentos. Entre más manos le metieron a, a, un, a un proceso, no a un alimento, claro. claramente va a ser más caro.
1: Más larga la cadena, va a ser más caro el producto. Claro. Definitivamente porque hay más gente que tiene que ganarle en ese producto. Uh -huh. o sea, hay que tratar de cortar esa cadena y comprar el alimento lo menos procesado posible. Okay. Por ejemplo, yo siempre recomiendo las cosas a granel. Uh -huh. O sea, ir a la sección del supermercado y el frijol comprarlo a granel, la lenteja comprarla a granel. No irnos al que esté empaquetado, porque eso automáticamente lo va a hacer más caro.
0: La lechuga que. Decíamos, la lechuga, ¿no?
1: exactamente. La lechuga, si la compramos ya precortada y lista para ensalada, puede costar hasta tres veces más que una lechuga normal entera. Igual la coliflor. La coliflor puede subir hasta cinco veces su precio si lo compramos ya listo para hacer arroz de coliflor en el congelador. Mm. También hay que tratar de evitar todos estos procesamientos y comprar los alimentos básicos y de temporada.
0: Eso es importante.
1: Exactamente, porque a veces queremos comer, por ejemplo, todos los días berries o zarzamoras, blueberries, todo esto que, que sí son súper saludables, pero sí son muy caros. Son caros y tienen temporadas. Si tú quisieras seguirlos consumiendo fuera de temporada, siempre les recomiendo vete a los congelados. Los congelados pueden llegar hasta, hasta ser más nutritivos que los frescos. ¿Por qué? Porque los piscaron y automáticamente los congelaron. No pasaron por un proceso de deterioro. Pueden llegar a ser hasta, hasta más saludables que los que encontramos frescos, que ya pasaron más tiempo en el anaquel. Por lo tanto, tienen un poquito más de putrefacción. No necesariamente tiene que ser caro. Puede ser tan caro como tú lo quieras volver. Ya,
0: también es, está esta concepción dentro de los productos, dentro de los alimentos orgánicos, que ya nada más escuchamos la palabra orgánico y ya creemos que es, este, que es saludable que sí son más caros, pues entendiendo que existen cosas que hacen que aumente el volumen del, del alimento, por ejemplo, pues las hormonas y que los insecticidas que le ponen a, a los vegetales, este, ciertas cosas que les agregan que hacen que haya más, entonces si aumenta la oferta, entonces pues baja el precio, entonces pues ahí se crea la concepción de que, de que lo barato lo barato es no nutritivo y los productos orgánicos que no le meten hormonas a los productos, este, pues pues no crecen tanto. Entonces es menos la cantidad que se produce. Entonces si es menos la cantidad que se produce, es menos la oferta. Entonces el precio es, es,
1: es mayor. ¿Qué opinas de esto? Los productos orgánicos es un tema muy controversial en nutrición Ajá. porque sí se ha encontrado que pueden tener más concentración de nutrientes por, por peso tienen más vitaminas, más minerales, definitivamente. Tienen menos pesticidas, menos hormonas, menos tóxicos. Mm -hmm. Pero no se ha podido comprobar que sean mejor para la salud. ¿Por okay. qué? Porque no se pueden aislar otras variables en, en la ecuación. Una persona que compra el producto orgánico, probablemente también va a ser una persona que hace ejercicio, que invierte en su salud, que compra otras frutas y verduras, que come frutas y verduras porque está comprando productos orgánicos. No se puede probar causalidad que las personas que producen, que, que consumen alimentos orgánicos, son más saludables. Pero sí está comprobadísimo que los productos orgánicos son mejores para el planeta. ¿Por qué? Porque producen menos toxinas, tienen menos pesticidas, dañan menos el subsuelo, tienen menos daño al ecosistema. Eso sí está comprobado. Eso
0: sí está comprobado. Pero sí, los beneficios así tangibles al Aún
1: humano, no, pero sí se recomienda que si tu cartera lo permite inviertas, por ejemplo, en, en comprar orgánicos de los Dirty Dozen, que hay una lista, que hay de hecho un app gratis que tú puedes bajar en tu celular, que te da la lista de los Dirty Dozen y Clean 15 okay. Los Clean 15 son los que tú puedes comprar en su estado no orgánico y como quieran no van a tener gran concentración de pesticidas. Okay. Como por ejemplo el plátano. El plátano al final es una fruta que no nos comemos la cáscara. No come la Entonces no importa mucho que sea no orgánico, porque no te vas a estar comiendo tanto pesticida. Pero, por ejemplo, las berries o las fresas sí absorben mucho de los pesticidas, sí valdría la pena comprar su versión orgánica. Entonces, para ver bien en qué valdría la pena invertir, ya. pero no necesariamente tienes que comprar orgánico. Ya. Va a haber beneficios de comprar, beneficios de la salud comprando y consumiendo frutas y verduras normales de cualquier tipo.
0: Normalitas a precio normal sin que les hayan aumentado. Qué, qué interesante esto. Uh -huh. Y a mí... Al igual que las frías personales en la parte de nutrición, me enoja el hecho de que pues, nadie nos haya dicho esto que tú me estás diciendo ahorita. Pues nadie nunca te lo dice, ¿verdad? Y vamos teniendo hábitos de consumo en alimentos sin, sin tener estas mejores recomendaciones y vamos con la creencia de que para poder consumir buenos productos eh, saludables necesitamos estar gastando Además, más. Que me lleva a la siguiente pregunta de todas las personas tienen una dieta similar. O sea, yo podría decir que a toda la gente le recomiendo tú como nutrióloga, que le recomiendas tal comida, tal alimento, tal ingrediente?
1: La dieta número uno que se ha encontrado que tiene beneficios a la salud para todos es un estilo de vida mediterráneo o una dieta tipo mediterránea. Ok, ¿qué es? Que es rica en pescado, rica okay. en nueces, semillas, aceite de oliva, baja en consumo de carne roja, por okay. ejemplo, con, eh, también actividad física, pero actividad física del día a día, me refiero a caminar. La gente en, en las zonas del Mediterráneo caminan y se ejercitan como, día, como parte de su rutina habitual. No necesariamente tienen que ir a un gimnasio, sino que incorporen la actividad física en su día normal, como parte de su rutina. También es, una, es un estilo de vida en general, menos estrés, más felicidad. El vino tinto, por ejemplo, es parte de la dieta mediterránea y, y es, un, es un, al final un patrón de alimentación. Esto se ha comprobado que para todas las personas es benéfico el tener ese tipo de patrón de alimentación. Okay. Ya de, dependiendo si la persona tiene alguna patología, una condición de salud, se harían recomendaciones más específicas. Ya
0: ciertas modificaciones o algo que no te cae bien a, a tu organismo específico, no le cae bien cierta cosa. Pues
1: Pero bien importante, por ejemplo, ahorita el tema del gluten. Mucha gente piensa que el gluten es pésimo para todos y no es así. No todas las personas tienen alergia al gluten o sensibilidad al gluten. Okay. Y ahí ya estamos todos gastando ahí en harinas, por ejemplo, de almendra, que es carísima, o harina de, de avena, que también es más cara. Yeah. Y no necesariamente tenemos que quitarnos el gluten.
0: Okay. Eso es bien, bien interesante, Ana Sofía. El, el hecho de que a mí en la, en, en la parte de salud, definitivamente no soy un experto, pero me llama la atención cómo sacan estudios de todo que luego ya no saben ni qué. Mm -hmm. Es decir... No sé, te voy a poner un ejemplo. Este sacaron que la carne roja es cancerígena, pero luego sacaron que el pollo es cancerígeno y luego que el pescado es cancerígeno y luego que los vegetales este, tienen pesticidas. Entonces,
1: híjole, este es un. ¿Cómo le, cómo, super ¿a qué le crees? Es un buen tema. Y yo creo que la gente que no está familiarizada con la literatura científica Ajá. lee eso o lee las noticias que sensacionalizan esas, esa okay. literatura científica y no se dan cuenta que probar causalidad en salud, es dificilísimo, sobre todo en nutrición. Okay. O sea, yo no puedo comprobarte que el consumo de... Voy a inventar ahorita este, vegetales. O sea, el consumo de fresa, por ejemplo, te ayude a no enfermarte. ¿Por qué? Porque no puedo excluir todas las demás variables y no puedo... Son
0: demasiadas variables que influyen en la alimentación y en el estilo de vida de cada Exactamente. persona. Exactamente.
1: Entonces, lo que normalmente concluyen los estudios es asociaciones. Se asocia que una persona que consume fresas, zarzamoras, tiene, por ejemplo, mayor este, agudeza mental, que eso está ahorita súper comprobado la asociación. Pero no se puede decir que entonces las fresas causen personas más inteligentes. Y la gente confunde, dice, ah, está asociado, entonces causa. Esto causa cáncer, yeah. y no es así. Es como, por ejemplo, también la carne roja, carne asada. Hay asociaciones. Aquí nos
0: encanta, ¿verdad? En el norte.
1: Pero es bien difícil comprobar que la carne asada Causa cáncer, ¿por qué? Porque vas a estar en el asador, inhalando humo. Aparte vas a estar comiendo probablemente salchicha asada, que también la salchicha tiene nitritos y nitratos que, que, aumentan el consumo de, de, que aumentan el riesgo de cáncer. Probablemente lo vas a tomar con cerveza, que el alcohol también es promotor del cáncer. Entonces es un conjunto de conductas que no puedes tú delimitar que fue la carne roja, sino es un conjunto de comportamientos. Por eso es bien difícil echarle la culpa o, o decir que algo te causó algo te tal causa cosa. Algo.
0: Y luego estás de acuerdo que eso guía mucho de nuestras decisiones, comportamientos, hábitos. El ay sacaron un estudio de la carne. Entonces ya eh, dejamos de consumir carne, no? Y, y luego ya nos enfocamos en otra cosa. Y luego lo que mencionabas también de las modas, cuando cómo van surgiendo las modas que hoy está de moda, la dieta no sé qué. Uh -huh. Y ahora resulta que esa dieta, este todos los productos empiezan a subir de precio, se empieza a volver carísimo y pues ahí estamos gastando lana que en verdad dices, ay, uh -huh. pues no, no aplica,
1: ¿no? Exactamente. Y ser bien conscientes es en qué estamos gastando el dinero. No necesitamos gastar mucho. Lo típico, frutas y verduras, leguminosas. Eso no, no ha subido de precio y, y puede ser tan caro hasta donde queramos, pero realmente no representa una inversión tan grande. Lo que sí se ha vuelto muy caro son las proteínas especializadas. Por ejemplo... Okay los grass-fed carne roja. O sea, la, la carne roja, la, las vacas, por ejemplo, que son de libre pastoreo y alimentadas solamente con pasto. Ahí sí se vuelve súper caro porque el ganado, pues sí es mucho más difícil de estar claro. Ahí entra también esta connotación de orgánico o no?
0: Carne orgánica, sí. que es porque el... Sí,
1: la... claro, no. Porque okay. la carne orgánica significa que pudo haber sido alimentada con maíz orgánico. Okay. Pero fue con maíz, no okay. fue con pasto. No fue con pasto. Entonces, ahí también... Tenemos que cuidar mucho qué tipo de claims estamos siguiendo. Pero también ahorita está muy de moda, de moda todo lo vegano. Por ejemplo, un postre vegano y automáticamente pensamos que es más saludable. Y no es así. Las papitas fritas, el azúcar, el refresco es vegano. Claro. Y no necesariamente eso lo hace más saludable. Tenemos que ser más conscientes en qué ingredientes estamos decidiendo invertir.
0: ¿Qué recomendación le darías a cualquier persona que uh -huh. quiere Ahorita, ahorita seguimos en el... Dentro de lo saludable, seguimos en el componente de la nutrición y alimentación. Uh -huh. ¿Qué recomendación le darías a la gente? Ya, ya hemos hablado que no es caro llevar una, una dieta saludable. ¿Qué le recomendarías a la gente que quiere empezar a tener una dieta, una mejor dieta, uh -huh. sin gastar de más?
1: Yo diría primero, conoce tus números. Okay. O sea, y me refiero a esto, a conoce tu salud. ¿De dónde estás partiendo? Ok. Porque... Si no tienes una patología o una alergia alimentaria o una condición genética que te haga tener que comprar un alimento, por ejemplo, gluten free, uh -huh. no lo hagas. Okay. ¿En qué estás basando esa decisión? Sí. Eso es número uno. Con no ¿Cómo se... pueden
0: conocer su estado? Pues que visiten un, un, un
1: a un nutriólogo, un médico, hacer un check up básico o sea, tus laboratorios. Nosotros tendríamos que hacer los laboratorios cada año y estarlos actualizando. ¿Cu ¿Cuánto es la recomendación cada año? Cada año, exactamente. Cada año hacerse un check up. No y pues... mucha gente dice, ay, pero no me siento mal no me duele nada, estoy joven, ¿para qué me los hago? Al contrario, nos va a servir para saber que tú en el 2019 estabas sano y que si en el 2020 saliste con algo, algo pasó en este año ah. e ir explorando qué cambiaste, qué conducta hiciste en este trayecto que te hizo enfermarte en este, a lo largo de este año. Buenísimo. Entonces es bien importante como quiera, aunque te sientas bien y aunque tú digas es que yo estoy sano y no me duele nada, irte a hacer tu check-up básico. Ah. Y, y bueno, eso es número uno, conoce tus números. Número dos, vuelve a lo básico. Frutas y verduras y cocina tú mismo. No trata de evitar estos, estas mermas hormigas de, de compré, por ejemplo, siempre como fuera por el trabajo y por las prisas. Huele. O siempre estoy pidiendo a domicilio porque no tengo tiempo para cocinar. Ahorita lo que se ha visto mucho es que hay una pobreza de tiempo. Empezó a surgir este término de pobreza en el tiempo. Que no nos, tengo tiempo para nada. No hay suficiente tiempo en el día. Necesito más tiempo. Yo quisiera tener más tiempo para cocinar. Quisiera tener más tiempo para ir al súper, pero hay que hacer tiempo. Claro. Si sí hay que en nuestra agenda, en nuestro día a día delimitar qué día vamos a ir al supermercado, qué día vamos a cocinar y si es necesario dedicar un día del fin de semana para cocinar y planear el resto de la semana.
0: Ana Sofía, las finanzas y la nutrición no me cabe la menor duda que están sumamente relacionadas y además que están relacionadas se parecen muchísimo. O sea, todo lo que tú estás diciendo de saber empezar desde temprano a revisarte es igual que en una inversión, en una inversión tú empiezas desde temprano. Lo que dices vuelve a los básicos. Las finanzas son básicas, es ahorra, invierte y gasta menos de lo que ganas. Uh -huh. Son fundamentos que te hacen resultados exponenciales, tanto en las finanzas como en la nutrición ¿no? y el uh -huh. impacto que todo esto tiene en tu rendimiento de uno con otro. Si tienes finanzas sanas, vas a poder llevar una vida más saludable y si ya es una vida saludable, vas a tener mejores finanzas y ahorita vamos a ver todos los beneficios que una vida saludable te lleva dentro de tu lana, de tu cartera, que lo puedes sentir. Que mucha gente dice, como tú decías, no, me siento bien, no tengo ningún problema. Pues está todo dar, entonces no me preocupo. No, prevé.
1: Y hay muchas cosas que no duelen, como quiera. Muchísimas cosas que no duelen hasta que ya es un daño muy fuerte o irreversible o requieres medicamento. Hay muchísimas cosas que dedicándose a tiempo se pueden revertir por medio de alimentación y buenos hábitos. O sea, por ejemplo, problemas con la insulina, prediabetes, resistencia a la insulina, no duele. Hasta que ya tal vez estamos teniendo una diabetes muy mal controlada, ya empiezas a ver los daños físicos y te preocupas. Pero hay cosas que dedicando, que detectando a tiempo nos van a hacer ahorrar muchísimo tiempo, esfuerzo, dinero en medicamentos, en tratamientos, en un sinfín de cosas.
0: Qué, qué, qué interesante. Entonces, a ver, el primer paso era saber tus números, y el segundo paso era volver tus a números básico. con un, un chequeo nutricional cada, cada año. Y uh -huh. segundo, volver a los básicos. Sí, exactamente. Con eso podemos palomear la parte de una buena nutrición, una buena de, de este componente de, de una vida saludable. Entonces, otro componente de la vida saludable es buenos hábitos como el ejercicio, ¿no? Uh -huh. el hacer ejercicio, el llevar una vida activa. También que la gente hoy en día ay, que se quiere meter al gimnasio en boda y que se quiere comprar no sé qué pesas y que no sé qué barras y se compra no sé qué curso y haz de cuenta que estamos despilfarrando el dinero en algo tan básico como hacer ejercicio que no nos debe costar nada. ¿no?
1: Es gratis. En realidad todos podemos salir al parque o salir a la calle y, y hacer ejercicio y caminar. De hecho, está comprobado que es mucho más beneficioso para la salud mental en la actividad física, en la naturaleza, el salir de nuestra casa y ver árboles, ver verde es mucho más beneficioso para nuestra salud mental, para nuestra concentración, para realmente despejarnos a estar en cuatro paredes haciendo ejercicio. Claro,
0: híjole, qué importante es eso. Uh -huh. Este si te quieres ir a tu gimnasio, está bien, no pasa nada. No te estoy diciendo que no entres. Solamente te estoy diciendo que no debe ser una una excusa para no hacer ejercicio. Ahora también la gente luego dice no, pues es que si no pago, no me comprometo. No, hombre, pues es que si nos ponemos a esas, entonces cuántas cosas en la vida no nos podemos comprometer sin tener que pagar. Necesitamos algo de disciplina ¿Y también. ¿Y cuánta
1: gente tiene una caminadora, un elíptico, una escaladora en casa que acaba siendo perchero de ropa o acaba aventado nada más haciendo bulto en nuestra claro. casa? Uf, sí. Porque tú dices la tengo que comprar para comprometerme y estar en casa y no claro, es así. Claro. No, yo yo de,
0: definitivamente yo recomiendo el salirte de la casa. Eso... Uh -huh. Hay gente que le gusta hacer ejercicio con videos y ahí mismo en la casa y todo. Yo, sí, voy muy de la mano con lo que dices también de salud mental. O sea, creo que es bueno ver fuera, ¿verdad? Sí. En el gimnasio, platicar con gente, ver gente, salirte de tu zona en donde estás este eh, y... y y pues hacer ejercicio fuera, ¿no? Que uh -huh. otra vez, que no necesita dinero, literal, salte de tu casa y empieza a hacer ejercicio, ¿no?
1: Uh -huh. Toda
0: esta parte del ejercicio me encanta platicarlo porque yo me considero una persona sumamente activa dentro del ejercicio. Yo hago ejercicio todos los días, uh -huh. toda mi vida, desde primaria yo hice ejercicio, toda mi vida, de alto rendimiento. Yo estuve en la selección de básquetbol, para los que no sabían, yo jugué a básquetbol toda mi vida, desde primaria hasta universidad. Todo el tiempo me acostumbré a estar de alto rendimiento. La gente hoy me ve y me pregunta, Mori, ¿de dónde sacas tanta energía? Uh -huh. ¿Cómo le haces para todo el tiempo estar para arriba y para abajo? yo les digo, yo me acostumbré a formarme este hábito. Literal, cuando, cuando yo dejé de hacer ejercicio de alto rendimiento, me pregunté, bueno, ¿y qué se hace en las tardes? Nunca había tenido una tarde libre en mi vida. Uh -huh. Imagínate, ahora tenía que enfocar esta energía que estaba sintiendo. Entonces, a la gente que en verdad no hace ejercicio, y ya una vida sedentaria. Yo los invito a sentir esta preciosura de sentirse al máximo rendimiento. Es una persona muy, muy dura conmigo. Yo soy duro conmigo mismo de que si no me siento al 100 en algún aspecto uh -huh. emocional, físico, mental, este, eh, inclusive de, de nutrición, de, cuando siento que, que no estoy bien, eh, que no estoy al cien, me frustro conmigo mismo y, y soy una persona muy consciente. Entonces trato de analizar qué es lo que está saliendo mal y trato de, de cambiar este hábito. no Pero yo le invito a la gente tanto de estos dos puntos que hemos estado hablando del ejercicio como de la salud eh, nutricional. Si crees que no te impacta en tu vida y si estás muy cómodo sin alguna de estos dos, no llevando una dieta saludable o no haciendo ejercicio o una vida activa, te reto a que lo pruebes ya que pruebes en verdad qué es el alto rendimiento y cómo cambia tu vida y cómo va a cambiar tus finanzas. ¿Sofía? Porque te acuerdas que platicábamos uh -huh. que la vida es una serie de componentes. Cómo uno afecta a otro, el financiero afecta al emocional, el, el emocional afecta al físico, el físico, etc. Como si no está bien uno, un pilar no está bien, la casa está cuarteada.
1: Uh -huh. ¿verdad?
0: Y eso cómo nos afecta a cada uno. Eso fue un efecto dominó. ¿no? Entonces, pues bueno, la parte del ejercicio físico es una parte Y mucha gente
1: no sabe que el ejercicio, sobre todo aeróbico, es salirte a correr, caminar, bicicleta, spinning, escaladora, lo que sea que involucre ejercicio aeróbico, mejora tu capacidad de enfoque y tu salud mental. De hecho, no nada más por las endorfinas te hace más feliz, sino también promueve la neuroplasticidad, okay. que eso te hace todavía tener neuronas literalmente más saludables. El hacer ejercicio hace tener neuronas aeróbico, más saludables. Entonces mucha gente también dice hice ejercicio en la mañana y hasta rendí mejor, me pude concentrar mejor, me fue mejor en el examen, porque realmente te ayuda a la salud del cerebro.
0: Yo riguroso todas las mañanas ejercicio, porque llegas al trabajo, llegas fresco, energético, impulsado. Uh -huh. Es algo precioso. En verdad yo a la gente les digo, no doy recomendaciones generalizadas, porque yo sé que cada quien lleva su vida, pero... Prueben hacer ejercicio en las mañanas y si no te le va, si, si no te gusta, pues bueno, es en la tarde como quieras
1: Y bueno, está comprobado. Ejercicio. Hay un estudio de la gente que hacía ejercicio en la mañana y luego tomaba un examen. Le iba mejor en el examen que la gente que iba recién Me dormido mejor. y nada más recién levantado al examen.
0: Hazme el favor. Uh
1: -huh.
0: Ahora hay un tercer componente dentro de la salud. Verdad? O sea, llevar una vida saludable que es el emocional. Cómo podemos trabajar nuestra salud emocional?
1: Es un tema complicado. Yo creo que muchas veces dejamos las emociones o el cómo, cómo me siento o cómo estoy de ánimos, de tristeza, de felicidad hasta el último. O sea, es algo que no nos ponemos a reflexionar. Por lo mismo que dije de falta de tiempo. No estamos reflexionando en cómo me estoy sintiendo o por qué me estoy ocupando tanto porque estoy comiendo. estoy ¿Qué estoy sintiendo? Es por un tema de tristeza. Nos falta conciencia personal. ¿verdad? Exacto. Introspección. Introspección es la palabra. Estar pensando qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, cómo me, me fue hoy. Porque muchos de los problemas nutricionales, por ejemplo, el tema de la obesidad va de raíz en un tema emocional. Es que realmente estoy sintiendo ansiedad o tristeza o mucho estrés. Y me estoy tratando de consolar en el tema de la comida realmente el problema de raíz no es un tema nutricional, es un tema emocional, emocional que estamos tratando de tapar con una, como una curita con la comida o con la bebida o con el shopping o con cualquier otra conducta tratando de tapar ese vacío interno o ese problema interno. Es ahí cuando hablamos de esta
0: correlación entre todos estos conceptos. Si tus finanzas no están sanas, si no tienes finanzas sanas, si estás cargando deudas y la tarjeta de crédito la tienes hasta el tope, si, como dicen los americanos, you live on the edge, vives en la, al límite de tus finanzas, no tienes ahorros que te puedan soportar en alguna emergencia, no tienes tus, tus prioridades financieras bien en, en orden, Eso se, ¿cómo se traduce en, 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 en sentimiento físico y emocional? Te sientes pesado, te sientes cargado, te sientes an con ansiedad, insomnio, sí. estrés en De general. De hecho, mucha
1: gente refiere por estrés me enfermé. ¿Por estrés? Sí, por estrés, por, por no, no estar tranquilo, por no dormir bien, por estar triste. Y le vino una enfermedad. Es típico que nos digan esto. Me dio un estrés muy fuerte y entonces se me desen desencadenó tal enfermedad. Y sí está muy relacionado. El estrés o la salud emocional e influye mucho en, el, en las hormonas que tenemos en ese momento. En, por ejemplo, el tema del cortisol, del estrés en el cuerpo. Un, un cortisol elevado en gente estresada es súper dañino. Y sobre todo en estreses crónicos también es súper dañino. Y mu, la, mucha gente empieza a decir, bueno, es que mi ritmo de trabajo y es que yo trabajo y salgo súper tarde. Y, y no lo ven porque el, el, la salud emocional no se ve y no duele pero también recordemos que, que está impactando nuestro cuerpo, sobre todo nuestro cerebro y como cualquier órgano se puede enfermar y hay que irse a atender a tiempo.
0: El, ahí te va un dato respecto a eso. El estrés financiero es la segunda causa de suicidios.
1: Claro. Hazme el favor. Sí.
0: Y de divorcios. Sí. Ese no, no estoy seguro que sea el segundo, sabemos que es el primero.
1: Uh
0: -huh. ¿Cómo nos afecta las finanzas en todos nuestros otros componentes? Ese es el. Y, y mucha gente se pregunta qué, qué es primero el huevo o la gallina. Es decir, necesito tener paz mental para tener buenas finanzas o necesito buenas finanzas para tener paz mental. Creo que son ambas. O sea, no, no tratemos de caer, caer en este juego. Tratemos de tener un balance en ambos. Uh -huh. Cuando tengamos finanzas sanas, vamos a poder tener una vida saludable. Cuando tengamos una vida saludable, vamos a poder tener finanzas sanas. Es, un, es algo íntegro, no, no que va primero o que va después. Uh -huh. ¿Verdad? Este.
1: Y mucha gente piensa que vivir estresado es normal, que así se vive hoy en día y que así es el ritmo y pues ni modo. Es que el, el
0: ritmo de hoy en día nos, nos empuja eso, ¿no? Qué uh -huh.
1: preocupante. Exactamente, porque así es mi trabajo y así. Y ahorita es bien visto, sobre todo en, en Latinoamérica. El salir tarde de tu trabajo o ser el último en irte es algo bueno y es ponerte la camiseta y es estar bien este, comprometido. Y número uno es mi rendimiento laboral cuando también debería ser número uno o empate, tu, tu bienestar emocional y físico. Claro. Porque no puedes tener uno sin el otro, como tú lo dices. Claro.
0: Entonces, en esta visión, eh, Ana Sofía, integral de una vida saludable, en donde tenemos una buena nutrición, comemos bien, hacemos ejercicio, somos activos, no, no tenemos una vida sedentaria y traemos salud mental. En este, en este trío de cosas, ya dijimos que para la, para la nutrición no necesitamos mucho dinero, necesitamos uh -huh. saber enfocar nuestro dinero y conocer bien qué es lo que en verdad necesitamos, la dieta que necesitamos uh -huh. para hacer buenas decisiones de compra. Y vimos algunos, algunos ejemplos de cómo reducir nuestros gastos al momento de ir al súper. Uh -huh. Dos, vimos la parte del ejercicio, la importancia de hacer ejercicio, el impacto que tiene en, en nuestra vida. Y que pues tampoco se necesita mucho dinero, ¿verdad? no se necesita mucho dinero para activarnos físicamente. Y para el tema de la salud mental, pues ya vimos el impacto que, que, que tiene todo esto, el, el, el estar en sintonía con nosotros, el ser consciente. Y eso tampoco necesita dinero, ¿verdad? Necesitamos ser conscientes de lo que está pasando. Y si, y si acaso que lo necesitemos, pues que nos vayamos a tratar. Eso pues quizás este, con algún psicólogo nos puede ayudar a, 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 a todo esto, no al tema de la salud mental. Uh
1: -huh. A mí me encanta porque este año salió un artículo donde demuestra categóricamente que la gente optimista vive mucho más años. ¿Cómo es realmente la gente con mejor salud mental vive más años? No, no solamente rinde mejor en su día a día, sino al final del día vas a vivir más, vas a tener más tiempo para ser más productivo, vas a tener más tiempo con tu familia, vas a vivir más años de vida y con mayor calidad sí. de vida.
0: Pero Juana Sofía, el, el, yo creo que el optimismo sí tiene que ver con una salud mental, pero también inclusive el optimismo tiene que ver con salud nutricional. Claro, sí. Si yo como bien, y, y bueno, y también ejercicio, si yo me ejercito, tengo una vida activa y como bien, voy a ser una persona más energética y la energía me va a dar optimismo. Te vas a sentir mejor. Te, me voy a sentir mejor. ¿Cómo puedo ser optimista si no me siento bien? Es muy difícil, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ya hablamos de estos tres conceptos. Ya dijimos que no se necesita mucho dinero para ponerlos en práctica. Entonces, si ya sabemos cómo llevar una vida saludable, tener estos tres componentes bien, bien, identificados y desarrollados. Ahora sí, ¿cuáles son los beneficios que puedo tener yo en mi vida financiera? Es decir, ¿cómo impacta todo esto el llevar una vida saludable en mis finanzas? Y mira, yo lo enlisto en cinco cosas. Cinco cosas. Uno, resultados directos en tu cuerpo. Es decir, eres una persona más optimista, como decíamos ahorita, y más energética. Oye, Mauricio, ¿y esto qué tiene que ver en mis finanzas? No manches. Pues vuélvate a hacer la pregunta. Si es una persona más energética, vas a rendir más en tu trabajo, vas a ser más efectivo, vas a poder tomar mejores decisiones. En general vas a ser una persona que hace más, ¿verdad? Y eso se puede ir directamente relacionado al, pues, gano más, tengo más visión, tengo más cabeza para planear, veo diferentes cosas. Velo del otro lado. ¿Qué pasa si no, si no eres energético, si estás todo aflojado, si, si te sientes estresado, si estás todo cansado todo el tiempo? pues nomás imagínate cómo vas a rendir en tu trabajo, porque de repente vemos a personas que están para arriba y para abajo todo el día sin descansar, saben invertir bien su tiempo. Pues claro, pues es todo un integral, de llevan una vida íntegra, una vida saludable. Uh -huh. Entonces el primer paso es, el, el, el primer beneficio que yo veo muy tangible es el cuerpo, no, el, el, el ser más optimista y más energético. ¿no? ¿Qué opinas tú de eso?
1: Definitivamente y hasta el humor. Claro. Si comemos bien, está comprobado que estamos de mejor humor en el día. Somos
0: felices y si somos felices, somos sonrientes. ¿Y cómo lo va a tratar sí, la demás y Si gente?
1: lo traducimos en, en términos médicos o nutricionales, tus niveles de glucosa están más estables. Por lo tanto, no estás tan volátil o tan impulsivo claro. por los mismos niveles de azúcar o de hormonas que tienes en tu cuerpo.
0: Qué importante es eso. Una persona que es estable emocionalmente es más fácil de relacionar. Uh -huh. Si te relacionas bien, pues puedes hacer mejores relaciones de negocio que una persona que está para arriba y para abajo todo el tiempo. Perdón, para arriba y para abajo emocionalmente. Uh -huh. Pues qué difícil es relacionarte y eso tiene, puede tener grandes implicaciones cuando hablamos de negocio.
1: Definitivamente. Y está también el término hungry. No sé si lo has escuchado. No. De estar hungry es como una combinación de angry, enojado y con, hambre. con hambre, hungry. Si <risa> sí es muy importante, como dije, que el, que el humor se afecta por la, por la nutrición. ¿Cómo te alimentaste? Está
0: súper padre ese término. Sí. No, pues creo que hungry uh -huh. es, es este, la forma en que resumimos esta parte de la importancia de, de, de una buena alimentación y cómo eso impacta nuestro rendimiento de todos los días. Número dos, otro beneficio es nuestra carrera profesional. Al final de cuentas, nuestra carrera profesional, si, si tenemos una vida saludable, vamos a poder vivir eh, pues más años con menos este, enfermedades. Eh, vamos a poder tener una vida profesional más larga, luego imagínate que nos pega una enfermedad este a, me, a mitad de nuestra carrera y pues estamos ahora en, en una cesantía este, dejamos de trabajar, una, un retiro anticipado este y, pues, resulta que no tenemos ahorros para nuestro retiro ahora que el, que el retiro en México pues es bajo lo que nosotros ahorremos y lo que nosotros invirtamos en nuestras Afores o de forma personal pues se vuelve ya muy complicado imagínate
1: Uh -huh. Definitivamente las grandes empresas están dando cuenta de esto de cómo la alimentación o la buena nutrición y salud mental y, y nutricional en los empleados se traduce también a mejor desempeño es o mayor rendimiento. Ajá, rendimiento y productividad y están, por ejemplo, teniendo ya un departamento de nutrición. O checando muy bien la cocina, los comedores de las que le dan de, de comer a los empleados. Exactamente, porque esto se traduce al final para se traduce en ganancia para la empresa también. Claro. Y, y es súper, súper relevante.
0: Qué importante eso también. ¿verdad?
1: punto número tres,
0: el tercer beneficio y esto es directamente tu bolsillo, nuestro seguro, el seguro de gastos médicos. Eh, pues claro que hay un impacto si tú te enfermas constantemente, si tienes inclusive una enfermedad crónica. Imagínate, pues, mientras dentro de tu seguro vas a estar pagando una prima mucho más cara, eres mayor, eres de mayor riesgo para las aseguradoras. Entonces, Claramente el riesgo aumenta, la prima debe aumentar, la prima que vas a estar pagando todos los años, pues aumenta. Entonces llevar una vida saludable se refleja tangiblemente en tener mejores condiciones dentro de los seguros. Y dentro
1: del seguro de, seguro de, de vida.
0: Inclusive el seguro de... Vida.
1: Exacto, te, te revisa también antes de, de asegurarte por tal cantidad, si tienes colesterol alto, Exacto. si tienes alguna condición preexistente y determina el valor dependiendo también de tu salud.
0: Oye, Ana Sofía, no, no por nada, también se llama salud crediticia. Era la salud crediticia, que valga, valga, hay un estudio que dice que, que existe una correlación entre eh, la, la calificación crediticia de las personas y las enfermedades cardiovasculares. Hazme el favor. Una persona que es descuidada, que no tiene en orden sus créditos, sus deudas, que no sabe pagarlas a tiempo, claramente dice que lleva una vida desordenada, no nada más en sus finanzas, sino también en su, en su vida saludable, ¿no? Entonces, pues han encontrado esta relación. Y ahorita que estamos diciendo, no por nada se dice salud crediticia, porque como dices, oye, el tener una vida más saludable me va a permitir eh, tener mejores condiciones en mis seguros, pues bueno, el tener una mejor salud crediticia, te va a permitir tener mejores condiciones dentro de tus créditos. Uh
1: -huh.
0: Y es a la vez como ahorramos. Creemos que ahorrar es gané 10 y ahorro 2. Quitar de mi ingreso. No, también es quitar de tu gasto. Entonces, el ahorrarnos una lana en nuestros seguros o ahorrarnos una lana porque nos bajaron la tasa de interés por tener buena salud crediticia, también es ahorro.
1: Uh
0: -huh. Y uno muy bueno. Uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces, es bien importante la parte muy tangible de los seguros. El llevar una vida saludable nos ayuda a, te, a disminuir aquí el, el pago de, de seguros.
1: Y los seguros normalmente ahorita los privados están topados. Mm. Es lo más común. Entonces también Exacto. en cuánto tiempo te estás gastando en una enfermedad crónica, que normalmente las enfermedades crónicas la mayoría están relacionadas a malos hábitos, a fumar, a, a comer comida chatarra, a no cuidarte, no hacer ejercicio. Entonces, ¿cu ¿En cuánto tiempo te vas a acabar tus seguros?
0: Y no nos preocupan, Sofía, otra vez porque no lo vemos tangible, nos sentimos bien porque somos jóvenes, pero son inversiones al igual que cuando invertimos para el largo plazo para nuestro retiro, es igual. Uh -huh. Estamos en inversiones también en salud. Cuatro, punto número cuatro. La relación importantísima que existe entre una vida saludable y una vida financiera. Y, yo, y aquí me refiero a la conciencia. Una persona consciente, que es consciente de su vida saludable es una persona que es más propensa a ser consciente en sus finanzas personales y así sucesivamente. ¿no? Este ejemplo, el que les dije ahorita de la calificación crediticia y enfermedades cardiovasculares, pues ni se diga. También hay otro estudio que dice que las quienes aportan en Estados Unidos hicieron un estudio que las personas que aportan a su retiro, que hace, ahorran e invierten para su retiro, tienen hasta 27%, 27 mejores resultados en sus estudios de sangre. Otra vez te quiere decir que es gente precavida, que es gente que planea, que es gente consciente y cómo esta conciencia, cómo este estilo de vida consciente y planificador se ve reflejado en sus diferentes eh, pilares de su vida. No nada más el financiero también en su...
1: Que se está cuidando de manera... Se está cuidando en manera, todos los
0: de, de manera íntegra. no uh -huh. Entonces, pues esta correlación no podemos... Olvídense del huevo la gallina de qué es primero tener buenas finanzas o tener buena salud. Yo digo que es parejo. Ten buenas finanzas y ten buena salud. Y cómo ambos se van a retroalimentación, se van a retroalimentar. La salud te va a ayudar a que tengas mejores finanzas y las finanzas te van a ayudar a que tengas mejor salud. No, y el último punto, Ana Sofía, el ahorro. Tener una vida saludable. Hablábamos al principio que la gente cree que este, nos afecta nuestras finanzas porque las cosas son más caras. Yo te digo que no, que al contrario, te va a hacer que ahorres
1: más. ¿Cuáles son los gastos hormiga por excelencia? Por ejemplo, nosotros nos vemos mucho en consulta el tema del refresco, el Ech, tema de vaya. las bebidas, el tema del alcohol en las salidas del fin de semana, Don que eso ni siquiera lo contabilizamos. Dimos ahí es más caro comer saludable. A ver, el agua es mucho más barata claro. que temas de cerveza, alcohol, refresco. De hecho, por eso se le puso el impuesto al refresco mm. para evitar que la gente lo consuma y por lo tanto genere más gasto al país. Claro.
0: Y, y, ¿Y como eso se ve reflejado también en el gasto de seguro social de, por parte del, exactamente, del que gobierno. Exactamente,
1: nos está saliendo más caro a todos el consumo de refresco, por ejemplo. Ahí está un claro ejemplo. El gobierno tiene incentivo
0: para este, aumentar los impuestos en estos productos chatarra o, o alimentos chatarra para tratar de disminuir las uh -huh. enfermedades en la gente y así también pues no gaste tanto en la parte del seguro social. Y
1: sí se ha visto que ese impuesto redujo el consumo de refresco, pero aún así mucha gente lo sigue consumiendo sí, de manera pues, regular. O mucha gente dice, bueno, al cabo es light. Como quiera, el refresco light está relacionado a mayor incidencia de enfermedades eh, de todo tipo, enfermedades crónicas.
0: Porque le quitan un ingrediente, le quitan el azúcar y le ponen otro. ¿eh?
1: Exactamente. Entonces, no no por ser light significa que ya lo podemos consumir. Ahí se nos puede estar yendo gran parte de, de nuestro dinero. En alcohol, sobre todo en las fiestas, en shots, por ejemplo, en cerveza. O si vas al estadio, simplemente dices, Ay, bueno, gasté en no sé cuántas cervezas. Sí, claro o en cualquier deporte. Este, también la parte de modas, reitero, o sea, no caigamos en las modas. Comer saludable no es una moda, no debe de ser una moda. Puedes comprar perfectamente frutas, verduras, nueces, legumino, eh, leguminosas, semillas de manera muy barata. La tortilla de maíz, por ejemplo, no tiene que ser de nopal. Puede ser de maíz, nada más limitar el consumo o delimitarlo y, y ya, no tiene que ser caro.
0: Excelente. Y este, también aquí en la parte del ahorro, yo, yo digo que el, ahorro, el, el, el gasto hormiga por excelencia es el comer fuera de casa.
1: Definitivamente.
0: ¿Cómo es la comida normalmente en los restaurantes? Digo, claro, no estoy diciendo que, hay bar, que, que no hay restaurantes este, con comida saludable, pues claro que las hay, pero normalmente no es lo que vamos a consumir. ¿Verdad? Los restaurantes, este, pues la comida es procesada, alta en grasa. Estamos dándole en la torre a nuestras finanzas y le estamos dando en la torre a nuestra alimentación, a nuestra nutrición. ¿no? Entonces, otra vez, si te va, tenemos una vida saludable, ahorramos. También nos vamos a quitar los snacks, esos de media mañana que tanto nos gustan y que nada más los compramos por pura ansiedad.
1: Las galletitas, las barritas, por ejemplo, las papitas, todo eso. También se nos va dinero y no lo contabilizamos. El café, por ejemplo, el café puede ser también tan caro como, como lo encuentres, mm. porque hay de todos los precios. También ir, ir cuidando las bebidas, aunque sean saludables, cuánto estamos invirtiendo en ellas.
0: Entonces, motiv otra motivación, si... Si todavía no tienes tú que nos estás escuchando, si todavía no tienes motivación suficiente como para tener una vida saludable, pues ya sabes, hasta te ahorras, ahorras cosas. ¿no? Y esos son mis cinco recomend mis cinco eh, beneficios de llevar una vida, una vida saludable. ¿no? Y hay otro tema que, que me gustaría hablar. Digo, no sé si quieres agregar otro tú.
1: Nada más me gustaría también reiterar que cada vez que vamos al súper y compramos un producto, estamos votando para que ese producto siga en el mercado que no Órale, se nos olvide qué, eso. Qué, qué, qué importante verlo así, ¿no? Exactamente. Estamos votando y estamos apoyando ese producto, esa marca y que siga existiendo. Verlo de esa manera. ¿A quién estamos apoyando con nuestro dinero? ¿A quién le estamos apostando? Qué
0: importante fíjate que no me haya tocado verlo así. Uh -huh. Claro, pues le estás dando el incentivo a la, a la, a la, al supermercado que dice, oye, pues la gente demanda esto, pues entonces compra más, no? Y es un sitio Exactamente.
1: Estás sabe? apoyando productos locales, productos mexicanos, productos de tu país o productos que tal vez están contaminando más porque están trayendo de importación. Es un
0: voto. Qué bonito verlo así. Cada compra que haces es un voto. Uh -huh. qué, qué importante. Me gustaría también hablar sobre el estrés financiero. Creo que, no lo hablamos tanto, lo sentimos, pero no lo hablamos. El estrés financiero es cuando, como hablábamos al principio, el no tener finanzas sanas cuando estamos cargando una deuda más pesada de lo que podemos aguantar, cuando no tenemos ahorros, cuando el sueldo muy apenas nos alcanza, cuando estamos hasta el tope de nuestras tarjetas de crédito. Es el estrés financiero. Y cómo el estrés financiero se traduce en eh, una vida menos saludable, más estrés, eh, menos, no nos, inclusive no nos deja dormir, y cómo todo es un ciclo vicioso que nos va, que nos va envolviendo. Debe ser un motivador, debe ser un motivador el tener una vida saludable, el poder tener mejores finanzas y viceversa. Debe ser un motivador tener finanzas sanas para poder tener una vida saludable. El dato que damos ahorita, del suicidio es algo increíble. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, pues creo que es esta retroalimentación de, de poder eliminar este estrés financiero y la paz. La paz sana, Sofía, que nos da el tener finanzas sanas, nos sentimos como más dinámicos, más libres, más
1: Duermes capaces mejor. de hacer
0: todo. Duermes mejor, tienes mejores relaciones. Uh
1: -huh.
0: La gente te ve más feliz. ¿verdad? Entonces, importantísimo buscar eliminar el estrés financiero con, con finanzas sanas. Uh -huh. Ese es el impacto de tener una vida saludable en nuestro día a día, el impacto de tener buenas finanzas cómo todo esto se retroalimenta. Ya vimos que no es caro, no es caro simplemente poner todo esto en orden. Ana Sofía, qué hábitos dañinos podrías decir así que a la gente? Oye, evite estas cosas, no las hagas alerta roja para llevar una vida saludable.
1: Número uno, como yo ya dije, las bebidas, ver qué estamos tomando, porque mucha gente no toma en cuenta las bebidas, las bebidas con azúcar, está relacionado que aumentan muchísimo el riesgo de diabetes, de enfermedad cardiovascular, o sea, infartos, y además de muerte prematura, el tomar agua con azúcar de cualquier sabor. ¿Agua con azúcar? O sea, Nos por ejemplo, refrescos. limonada, refresco, jugos, e incluso jugos procesados. Eso es de, los, de las conductas más dañinas, el beberte tus calorías. El cuerpo no registra, ya me tomé, Mil calorías de un frappé, caramel, macchiato, con eh, crema batida. No registras que ya comiste lo que te tocaba en todo un día en una bebida. Al contrario, como quiero seguir comiendo, porque al cabo eso fue una bebida. Y no estás consciente en todo lo que gastaste en calorías y en salud. A mí me gusta ver el tema del gasto de tus calorías o de tus nutrientes justamente como una inversión también. En qué estás invirtiendo las calorías que a ti te tocan. En qué estás tratando de, de apostarle. Pero bueno, ese es número uno. Eh, hábitos dañinos, las bebidas con azúcar. Número dos, el fumar. O sea, yo creo que también ahí se nos puede ir muchísimo gasto y muchísima salud y además el tema de la contaminación. Es, es algo
0: increíble. Yo digo te estás dando en la torre en tus finanzas y te estás dando en la torre en tu salud y no te está trayendo ningún beneficio. Es literal un Manche, estos dos activos importantísimos, tu lana y tu salud, las estás tirando así nada más.
1: Y aquí quisiera meter un asterisco del cigarro electrónico, porque ver, mucha gente dice, bueno, está de moda. Exacto. Al cabo es cigarro electrónico. No está comprobado aún que no te cause como quiera daños a largo plazo en tu salud respiratoria.
0: Porque luego, luego también se platica por ahí que te, que, que te hace que te crezcan hongos porque le estás metiendo vapor. Exactamente. Entonces,
1: Entonces todavía no es no es una buena opción o no, no, no debemos de recomendar el cigarro electrónico. Como quiera puede llegar a ser dañino a la salud. Todavía no está la evidencia que lo diga, pero está la sospecha. Hijo, uh -huh.
0: Entonces, si, eh, fumar uh -huh. y el primero...
1: Las bebidas con azúcar.
0: Las, la las bebidas con azúcar.
1: Y agregaría también el consumo de carne roja. Ok. Que aunque yo sé que aquí somos... En, sobre todo en el norte de México, muy carnívoros y la carne asada y nos encanta. Sí se ha encontrado que un mayor consumo de carne roja sí está ligado también a enfermedad cardiovascular y a diversos problemas de salud. No estoy diciendo que se quite, pero sí que se limite. O sea, que sí estamos muy conscientes de cuántas veces por semana estoy consumiendo carne roja. ¿Cuánto podría ser un buen número? Se recomienda no más de dos. No más de en dos. En toda la semana. Me refiero también en platillos del desayuno, comida y cena, porque mucha gente dice, bueno, dos comidas de carne roja. No, también si ya comiste con carne seca, un machacado, ya ahí se va tu ya carne roja. Tu carne. Y este, además del tema de salud, está el tema del medio ambiente. La carne roja contamina muchísimo, muchísimo más. Entonces también ser bien conscientes de cuántas veces estoy consumiendo carne roja.
0: Excelente. Yo le quiero invitar a la gente, este, bueno, primero platicarles es por todo esto que les hemos platicado ahorita que yo considero que la salud y el llevar una vida saludable es un activo invisible por todos estos beneficios que nos damos, que no nos damos, hemos dado cuenta que tenemos o que podemos desarrollar y todo el impacto que esto tiene para llevar una vida más próspera en el tema financiero. Yo te reto a ti que nos estás escuchando a que sientas lo que es vivir en alto rendimiento y en alto rendimiento en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro trabajo como personas, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Lo que sientas, lo que es, valga la redundancia, sentirte optimista, energético, como todo eso te va a traer Lleno, te hacer bendiciones, como no tienes una idea. Te va a empujar a hacer cosas, vas a sentir ese drive, te vas a sentir empoderado. Así es como te sientes cuando llevas una vida saludable, te sientes energético y empoderado. Te invito a que lleves una vida con mayor salud, explotes. Primero identifica: tres pasos tiras tres pasos: primero identifica en dónde estás parado en tu vida saludable, cómo está tu nutrición, cómo están tus, tus alimentos. ¿Cómo está tu, tu actividad física? ¿Cómo está tu salud mental? Identifica bien dónde estás. Dos, mejoralos, desarrollalos, desarrollalos, hazlos crecer. Y tres, explótalos, explota tu, tu energía, explota tu, 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 bueno, el tiempo que es otro, otro activo invisible, pero explota el que te sientas pleno y el que te sientas a máximo rendimiento para poder hacer mucho mucho muchas otras cosas que te lleven a una vida más feliz y más próspera. Sofía, me gustaría invitarte para cerrar a que nos des tres recomendaciones para llevar una vida más saludable.
1: Número uno, voy a empezar uno que no necesariamente es de nutrición, es dormir bien y dormir ¡Órale! las horas. Mucha gente piensa. como no hablamos de todo eso en todo el episodio? Exactamente, claro, eso ahorita está ultra comprobado que la gente que duerme poco o duerme de más vive menos años y tiene mayor riesgo de infartos, por ejemplo. Es súper notorio. ¿Cuánto debemos de.? Es la siguiente pregunta. La pregunta ¿Cuánto debo de dormir? En personas adultas se recomienda un rango de 6 horas a no más de 10 horas.
0: ¿Adultos que se consideran arriba de?
1: Arriba de 20 años.
0: O sea, arriba de 20 años ya es adulto, tienes que dormir entre 6 y 8 horas. Entre. Perdón, 6 y 10.
1: 6 y 10, exactamente. Y e idealmente 6 a 9. Okay. Porque está comprobado que la gente que duerme de más también tiene riesgos a la salud. ¿Por qué no se ha encontrado bien el motivo, sino se ha, si se ha hecho la hipótesis que la gente que duerme más solamente disminuye el tiempo, por ejemplo, que está haciendo ejercicio, que está productiva. No le
0: quitas, estás invirtiendo en otra cosa que ya no te da.
1: Y tratar de que este sueño sea lo más este parejito a lo largo de la semana. Okay. Tratar de dormir las mismas cantidades de Tus horas bandas y de horas
0: sean parejas dentro de todo la Exactamente.
1: De tu el dormir es fundamental. Además, la gente que duerme poco está relacionado a que come más en el día, anda más antojado. Yeah. Quiere comer más para mantenerse despierto. Entonces, también esto eh, aumenta el riesgo de obesidad, por ejemplo. Para mí, dormir bien es fundamental. Ese es el número uno. Número dos, empezar algo que puedas llevar el resto de tu vida. Okay. No hacer una moda o una dieta que solamente te va a durar para un mes o para bajar de peso para un compromiso, sino realmente pensar en un estilo de vida que puedas llevar para siempre. Importantísimo. Porque realmente bajar de peso no es difícil. Lo difícil es mantener, mantener. ese nuevo peso. Exactamente. Para mí es fundamental Tanto en la actividad física Hacer algo que puedas hacer El resto de tu vida Y también en la alimentación Hacer algo que puedas hacer El resto de tu vida Comer de una manera Que realmente disfrutes Igual la actividad física Que realmente te guste okay. Tratar de evitar modas Que nada más No te acomodan Como dicen uh -huh. Y por último el Número tres es, No es solamente Qué comes Sino Cómo comes Dónde lo comes Cuándo lo comes Y por qué lo comes El cuándo Va mucho ligado al, al ritmo del ciclo circadiano, que ahorita está muy de moda. Por ejemplo, el tema del ayuno, el ayuno intermitente, el tema de no comas muchas calorías en un jalón, eh, el tema de, de cómo comer a lo largo del día o distribuir uh -huh. tus comidas. Pero yo quisiera enfocarme en el por qué estoy comiendo. Como dije, muchas veces estamos comiendo para tapar un problema de fondo uh -huh. una tristeza una felicidad una ansiedad un estrés sino por qué estoy tomando las decisiones que estoy haciendo okay. por qué me estoy autosaboteando mucha gente realmente empieza a comer por un tema emocional o psicológico uh -huh. y no se da cuenta o se empezará a ser conscientes estas conductas inconscientes okay. de por qué estoy por qué elegí este alimento y por qué estoy comiendo en realidad tengo hambre mucha gente no come por hambre Sí. ¿Por qué estoy comiendo? Sobre todo en estudiantes vemos que están comiendo mientras están haciendo lo que no les gusta, mientras están estudiando, mientras están haciendo algo para, para tratar de sentir placer mientras están haciendo lo que no les haciendo. gusta. Entonces, estar bien conscientes de por qué estamos comiendo. Y esa, esa a mí me encanta, ser consciente lo inconsciente.
0: Encontrar el fondo, ¿no? Porque sí, como dices, pueden ser síntomas de cosas que no nos hemos dado cuenta y que de. tu
1: problema es ansiedad no es un es. tema de sobrepeso claro.
0: excelente Ana no, Sofía pues muchísimas gracias platícanos eh, tienes un podcast también ¿cómo sí. se llama tu podcast?
1: Con Ciencia HealthCast Conciencia separado, o sea, todo fundamentado en ciencia. Buenísimo. Y, y es... ¿Y igual en Spotify, Apple. Exactamente. En todas las plataformas lo pueden encontrar. Y ahí tenemos invitados o sesiones con, con mi copresentadora, que es Olivia Hernández. Y, y abordamos temas que también creemos muy importantes, porque al final del día la ciencia o la literatura científica no debe de ser de solo unos pocos. Claro sino tratamos de, de difundirla y crear conciencia precisamente por eso es el nombre de los temas más importantes para que al final del día no necesariamente tomes las mejores decisiones en salud, pero sí decisiones informadas. informadas.
0: No, no dejo de ver la relación, la evidente relación este entre las finanzas y la nutrición. Creo que estamos metidos en industrias muy, muy similares en temas de conceptos de comunidad y de gente, no de cómo, Inclusive que no se enseña, ¿no? en ningún lado y cómo son tan fundamentales en tu vida. Uh -huh. Ana Sofía, muchísimas gracias. Si alguien dice, oye, pues
1: yo quiero consultarme, ¿das consultas? Sí, doy consultas eh, aquí en, en Monterrey, en el, en el Hospital San José, eh, como parte de Tech Salud, y, y con mucho gusto ahí me pueden contactar por redes sociales.
0: Excelente. ¿Cómo te tienes? A, Ana Sofía Guerra.
1: Ana Sofía Guerra, Ana sí. Ana Sofía Guerra.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias, Ana Sofía, y a ti que nos estás escuchando. Acuérdate, explota tu quinto activo invisible, que es la salud para que le saques el máximo provecho a tus días, a tu dinero y a tu vida. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.